0: Você ouve agora o Evangelho no Ar
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, prezados e queridos amigos, rádio da nossa rádio Idefran Vamos levar até vocês mais um Evangelho no Ar Represados Rádio uma vez mais juntos nesta manhã. Vamos agradecer a presença de todos, em particular, cumprimentar os amigos que nos apoiam no estudo da manhã de hoje. Bom dia, William.
1: Bom dia, Chico. Bom dia, Leon. Bom dia, Lívia. Bom dia, João. É um prazer estar aqui de novo, viu? E que nós possamos ter uma manhã abençoada nesse
3: estudo. Bom dia, Leon. Bom dia, bom dia Chico, William, Lívia, nosso amigo João, da técnica. Uma semana abençoada que nós passamos aí do Natal, que a gente possa ter um estudo agora, uma reflexão muito proveitosa nessa manhã de hoje. Bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Chico, William, Leon, João, caros ouvintes, que todos tenham uma manhã muito feliz.
2: Obrigado, Lívia. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia a todo mundo, todo mundo que está escutando a gente aqui na Rádio Defran. Aos amigos que estão aqui fazendo o programa, Chico, Lívia, Leon, William, vamos tocar o barco aqui e seguir com o nosso programa.
2: Muito obrigado, João. Prezados radiovintes, na manhã de hoje vamos dar início ao estudo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. É, o te os textos aqui relacionados estão diretamente ligados a Moisés, ao Cristo, ao Espiritismo, a Aliança da Ciência e da Religião e a Instrução dos Espíritos sobre a Nova Era. O item primeiro diz, Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas ao cumprir, pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente até o último jota e o último ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Vamos introduzir o texto com a figura de Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra adaptada aos costumes e ao caráter do povo modifica-se com o tempo. William, você é o advogado aqui. Vamos lá.
1: Bem, como eu sou advogado, que Deus me ajude, né? <risos> nós estamos entrando nessa parte da, da lei de Moisés, né? Da introdução de como foi essa lei. E nós temos que entender o seguinte. Nós tínhamos um mundo, na época, regido por leis não tão profundas quanto essa trazida pelos Dez Mandamentos. Por quê? Porque aqui nós encerramos a lei moral de toda a humanidade. Todas as leis que nós conhecemos hoje são derivadas dos Dez Mandamentos. Isso de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 614 e seguinte, por ser a lei moral dada por Deus. Ou seja, a lei que é dada por Deus, ela é imutável. Como está aqui no capítulo 1, Moisés trouxe duas leis, a lei de Deus e a lei civil. A lei civil foi, com o tempo, se adaptando, como as leis que nós temos hoje, mas a lei principal, que ela é imutável, é a lei dos dez mandamentos.
2: Ela é invariável. Ela é não invariável. Não tem como mudar o que está escrito não. aí.
1: E isso, de acordo com o livro dos Espíritos, não só para o nosso planeta, mas para todos, porque é uma lei de pra Deus. Para toda a humanidade, para todo o cosmo, Para todo o cosmo, é uma lei universal. Se nós pegarmos aqui, nos dez mandamentos, nós temos artigos positivos e negativos. Não entendi, né? como é que funciona isso? Eu sou o Senhor, seu Deus, primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas é um positivo. Ah, tá. Tá? Não pronunciarás o nome de Deus em do seu Senhor em vão. É um negativo, certo? Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Também é um positivo. Entendi. honrai vosso pai e a vossa mãe. São leis de determinações positivas. Três positivos e, e sete, sete negativos. Né? Aonde
2: tiver não, é, é negativo. negativo.
1: Que essa Eu nunca é... tinha prestado atenção nesse troço. E aí, se você prestar atenção, é o princípio de todas as leis. A lei, quando ela é criada, que nós não podemos fazer... Ah, entendi. A lei ela é criada aquilo que é positivo que a gente não pode fazer, como está aqui, ó. Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não
3: prestarai falso testemunho. O Will, a lei de Deus, né? A lei dos homens ela não fala não matareis. Ela fala se você matar, o apenamento é tal. Isso é que é interessante.
1: Por isso que essa lei é imutável para todas as leis. Porque, lembre-se, nós temos no nosso próprio Código Penal, se você matar, tem uma implicação. Isso. Mas há umas exceções. Por exemplo, a legítima defesa. Entendi. Não é uma definição... Mas isso
2: é uma questão evolutiva, é né? É uma
1: questão evolutiva. É a lei civil de Moisés, que ela foi evoluindo... Se nós pegarmos desses 10 mandamentos... Passou
2: pelos romanos, passou isso, pelo Carlos pelos, Magno na todos. Idade Média, foi, foi se firmando nas sociedades modernas...
1: A própria lei de Italião que nós conhecemos, depois a própria, se a gente parar para falar, a própria lei da, da, da católica, quando nós tínhamos a heresia...
2: Ah, entendi. Os, os processos heréticos. Os
1: processos heréticos, você tinha um artigo para... Naquela época que eles entendiam que era certo ou errado, você tinha uma lei para aquilo. Só que se nós pararmos, mais uma vez, a fundamentação de todas as sociedades que nós conhecemos, ela vai estar entre os dez mandamentos.
2: Que interessante.
1: Claro que nós temos algumas que são, vou falar assim, do Brasil. Eu até falo muito pro o Chico, eu acho que a Constituição do Brasil uma das mais perfeitas do mundo. Podem não concordar. Mas nós temos uma aqui que fala que nós somos laico, ou seja, nós não temos religião. Por quê? Porque cada um pode amar o Deus que achar, que é aquilo que te religa ao seu Criador. E há outros países que não, que realmente determinam uma religião que eles vão ser, uma imposição.
0: Me parece muito interessante para pensar esse olhar profundo que Kardec teve sobre a lei mosaica, porque ele nos apresentou exatamente o que foi dito aqui a parte da lei que é uma regulação, essa normativa social, para que as pessoas possam viver bem umas com as outras, cumprir deveres, ah. não descumprir funções, mas também já apresenta Moisés como um, alguém que vem num processo de amadurecimento da humanidade para trazer a revelação da lei divina, desses outros itens que mais tarde vão sendo aclarados, vão chegar para cada um de nós de forma mais detalhada e que não mudam porque são os itens que nos colocam numa vida de harmonia uns com os outros, né? A lei de amor, o amor a Deus, o amor a si mesmo, o respeito aos pais, respeito ao próximo, são fundamentos da vida em qualquer tempo, em qualquer humanidade. São sempre atuais. Você
2: sabe o que você está falando? isso E me passou um, um negócio pela cabeça aqui. É, eu vou chamar a atenção dos rádio Vocês já pararam para pensar como é que era a vida social, a vida religiosa, a vida moral antes de Moisés? Gente, devia ser uma feira aquilo devia ser uma bagunça tremenda porque em cada local que você fosse visitar, dois mil anos antes de Jesus é, a fundamentação social moral era diferente então você tem assim uma gama enorme de sociedades é, distanciadas umas das outras com leis completamente diferentes umas das outras na realidade, se a gente parar para pensar, e por muitas e muitas gente não pensa nisso, a figura de Moisés é muito mais importante do que para o, só para o povo hebreu, só para o povo judeu. Porque a fundamentação que ele traz dessa lei, a partir daí implica num ajuste social de toda a humanidade. Ele passa a nivelar as 10 leis colocadas aí, Will, elas nivelam as sociedades, elas passam a ser é, ponto de partida para toda a conjuntura jurídica, moral, ética, social de todas as sociedades, não é isso?
1: É perfeito, tanto que no livro Consolador de Emmanuel, deixa claro que a, os dez mandamentos é o alicerce da moralidade de toda a sociedade que nós a conhecemos. Porque antes dele, nós tínhamos, querendo ou não, tribos que muitas vezes usavam usos e costumes para gerir uma certa ideia de lei mas não de sociedade como nós temos hoje. Toda essa ideia jurídica e de moralidade social, ela vem derivada dos dez mandamentos. Por isso que essa lei, aqui se você pegar, nós estamos tratando de lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, a própria lei da destruição. Eu não posso matar o próximo, não matarás o próximo. Então, essas leis aqui é a moralidade que nós estamos em toda a sociedade. Ela é o alicerce de todas as leis que foram criadas daí por diante. Só uma questão: são só 10 mandamentos. Mas são 10 mandamentos tão profundos, nós estávamos até discutindo, que a Torá.
2: Peraí, o que é a Torá? Explica primeiro o que é a Torá. Você falando a Torá,
1: mas. É, a Torá é o conjunto de livros, né? Do hebraico, que, ele, que é um estudo do judaísmo, né? Que é o que eles seguem hoje
2: aos ah, cinco primeiros livros da, a Gênesis, Deuteronômios, Números, Levíticos.
1: Isso, perfeito. Ah. Lá consta 613 artigos, 613 é definições do que fazer, do que não fazer, lá inclusive de limpeza, de tratos que você vai ter In, inclusive, higienização, você higienização, tá não só isso, mas de oferenda a Deus, como você deveria oferecer, de que forma, inclusive com sacrifício. Tudo consta nos 613 artigos da Torá. Quando nós temos judiciosamente essa lei aqui, que essa é a lei de Deus, essa é a imutável. Para todos nós, nós temos uma base moral consolidada. Todas as outras constituições do mundo foram criadas sobre essa ideia. Então quando nós conseguimos fazer isso, quando nós partimos desse alicerce moral, nós conseguimos sim nos unir como sociedade
2: é impressionante é, é, a gente parar para pensar na lei mosaica com esse viés, com esse aspecto social. A gente fala muito em religião, né? É Todos nós, às vezes, por conta é, da gente não parar para refletir, a gente passa em cima do processo. E a gente se dá conta, agora você está comentando, e eu puxei aqui na memória, né? Quantas sociedades é, tiveram restrições modificações, é, se reestruturaram socialmente a partir deste Código de Leis. Porque antes a coisa era muito fora, sei lá, do, do normal. É, o, o regime jurídico romano é aquele que dá provimento a toda a legislação dos povos ocidentais. Isso e o, provimento, o, o regimento romano veio do grego, a gente Isso. sabe disso é direcionado do grego mas entre um e outro se a gente for estudar esse movimento hebraico em algum momento se introduziu no direito romano, para poder chegar até os nossos dias dando-nos essa percepção da realidade social penso ainda na estrutura é, social do hebreu o Hebreu era um povo nômade, que não tinha leis. Era uma sociedade que vivia mais ou menos dentro de alguns costumes e que, de repente, recebe uma legislação e, com essa determinação, isso aqui são leis de Deus, devem ser seguidas. Eu fico imaginando, hoje eu estou pensando, por que é que que o povo hebreu passou 40 anos no deserto, antes de entrar na terra prometida, quando sai do Egito, para chegar na terra prometida passou 40 anos no deserto na realidade, eu acho que esses 40 anos no deserto, foi para firmar essa lei F fazer o povo entender, compreender como é que deveriam viver porque a partir daí, toda a estrutura social hebraica se modificou é, é uma visão Agora sim, de repente, me aclarou completamente isso na cabeça. E
1: isso, é, quero que os irmãos reflitam aqui, que nós temos que entender o seguinte, é nessa parte, com a fundamentação das leis morais, é que nós temos a explosão de sociedade. Que nós chegamos ao, ao Império Romano a ter mais de um milhão de pessoas coabitando junto. Em Roma. Em Roma, que isso não existia em lugar nenhum da nossa humanidade. E como isso é possível? com as leis morais, que davam o caminho norte para essa sociedade seguir.
0: Eu acho interessante pensar que Moisés deixa um legado para nós, que é um dos mais preciosos, ele introduz para nós a noção do Deus único, do Pai, né, do Criador. Nos apresenta esse Pai, e que mais tarde Jesus também vai desenvolver esse pensamento com uma profundidade e uma beleza muito grande. Mas nós vamos ver Moisés nos apresentando Deus e nos apresentando é, para uma vida é que deve ser regida por esse amor e esse respeito ao próximo. Então esse fundamento ele é sempre atual, ele sobrevive a qualquer época e a qualquer tempo. Por isso nós vemos que Allan Kardec teve o cuidado de situar Moisés na, nesse item das três revelações. Ele coloca Moisés como um momento primeiro, dessa revelação divina né? indicando que naquele tempo a humanidade já tinha condições de ter contato com essas primeiras noções que depois a própria evolução da humanidade viria a aclarar
3: é interessante a gente entender que os hebreus, eles eram um povo descendente de Abraão, um povo monoteísta mas a importância dos mandamentos é justamente para aquilo que o Chico falou desses 40 anos, para solidificar essa fé, isso é importante o Chico fez a reflexão, eu também fui pensando nisso que a forma com que ela é conduzida vai permitir com que ela não só vá aos mundos ocidentais, né, como a gente falou, mas isso vai passar por toda a humanidade. Depois, no período das descobertas, das navegações, essa cultura influenciada pelo monoteísmo, influenciada pelos princípios mosaicos, eles vão começar e eles têm essa capacidade de entrar nas outras culturas e fazer os ajustes. A forma com que ele chega às sociedades, às leis morais, elas permitem organizar a sociedade. O Chico falou e eu fiquei também pensando, foi como que a sociedade existia sem um código de lei, sem, uma, sem algo que pudesse organizar a sociedade civil. E a gente vê que os mandamentos servem justamente para isso. Os dez mandamentos vão conseguir dar condições dos homens viverem em sociedade. Porque eram uma, a princípio, a gente pode imaginar que eram aglomerações, eram uniões dos povos por interesse. Mas para qual interesse? A gente pode dizer que a gente tinha a barbárie antes dos, dos Dez Mandamentos e dali para frente a gente começa a ter um princípio de humanidade. Não faz sentido nesse sentido? Perfeitamente, dizer que a
1: gente era... perfeitamente. A, a, a lei, os Dez Mandamentos, ele traz a, a moralidade, quer dizer, a lei moral, ela traz o senso de justiça. Basta que você a leia. Ela é simplesmente a, o, o alicerce de toda a justiça que nós mesmos entendemos. Porque se você pegar aqui, ó... Ó, não cobiçará a casa do vosso próximo. Só pra, lembrando que o Chico falou, estamos falando do povo hebreu, que 40 anos vagaram no deserto e nem casa tinham. Mas Verdade. já estava aqui o fundamento. É. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. O jumento daquela época era o carro de hoje. É. Então, se nós pararmos para analisar, os 10 mandamentos é usado para qualquer ideia de justiça em sociedade.
2: E, e você está comentando isso e eu estou aqui... Faz... Pensa de novo, né? A cabeça não para. Entre a lei mosaica e Jesus, é, se não me falha a memória, 1800, 1900 anos. Entre Jesus e a doutrina espírita, 1860 anos. É um período é, relativamente longo, porém, aos olhos de Deus, pequeno, em que as sociedades, como disse o Leon, é capilarmente vão assimilando né, lentamente as lições de um lado para outro, de um campo para outro, vão modificando suas leis sociais, vão estabelecendo novos padrões, porque entre uma geração e outra as coisas mudam. Nós sabemos disso. né? É, eu vou citar um fato aqui que sempre eu, eu, eu comento isso. Né? Em 1960... Leila Diniz, que muitos dos antigos conhecem bem, a atriz que foi, saiu pela primeira vez nas praias de Ipanema, Copacabana, andando de biquíni. Ela quase foi presa, ela quase foi malhada, ela quase foi, é, como fala, pedrejada na praia. Três anos depois, a sociedade brasileira como um todo, as mulheres brasileiras, estavam usando biquíni. Quer dizer, olha em três anos a modificação que aconteceu no hábito, no costume. Então, lei moral é alguma coisa que se estabelece num processo habitual e que vai trazendo, traduzindo aquilo que a sociedade pensa. A lei mosaica precisou de 1800 anos para poder estabelecer um padrão para a vinda de Jesus, senão isso não aconteceria. E o Cristo disse o Consolador Prometido virá, e com ele as explicações necessárias para melhor entender o Evangelho. 1800 anos depois, Kardec nos traz uma infinidade de conhecimentos através das explicações dos Espíritos, que aclaram o nosso entendimento, não só do Evangelho, mas com relação às ciências, à filosofia né, em geral. É. Não é isso?
0: Numa metáfora, nós poderíamos pensar que esses é, enviados divinos são aqueles que trazem essas sementes divinas e vão depositando no solo da vida, que é o coração do indivíduo. Mas a semente ela é depositada no momento e vai frutificar, ela vai crescer ao longo de um tempo é. que ela precisa. Pra...
1: Por isso que lembrando, ela, ela é o alicerce, mas ela é transitória. Por quê? Explica melhor. Explica. Por quê? Porque nós temos o alicerce. Não matarás, como o próprio ah, Leão estava falando certo. Só que a nossa lei é se você matar Tem uma penalidade Por quê? Porque ela é, a transitoriedade É conforme a evolução que nós temos
2: Evolução social
1: social Se você pegar a lei de 1500 Nós tínhamos uma lei escravagista Que hoje, não, hoje é um absurdo você pensar nisso É verdade Não existe mais se você pensar em leis, em, antes do próprio Código de 2002, o Código Civil e Alteração, e o próprio Código Penal, o homem que sofresse adultério de sua mulher tinha o direito de tirar sua vida, que é um absurdo para nós também hoje.
2: Ah, nós tínhamos isso
1: na lei? Tinha, tinha. Para que você tenha uma ideia, a coisa era tão profunda que nós tínhamos lei que vagabundagem era crime. Hoje não. Todo mundo pode ser o mendigo o que quiser. Ah, é? Pô, esqueceram pode... de me avisar isso. Não, não, é? só... <risos> Ou antigamente era crime, hoje não é. Então, as, a, a lei mosaica, ela, como nós dissemos que está no consolador, ela é o alicerce. Só que por que, que ela é transitória? Porque ela, dentro do alicerce que nós da coluna vertebral do mundo jurídico que ela alicerçou, depois as ramificações elas vão se mudando conforme a sociedade. Conforme nós tínhamos evoluído. Se você pegar depois toda a continuação da lei mosaica, que são mais 300 artigos, né? inclusive que você não, não falará com os mortos né? que tem na lei mosaica, se fosse isso, hoje nós estaríamos lá. Você <risos> é. sabe
2: por que, que tem essa lei, Will?
1: Sei. Você sabe por que, que Moisés escreveu Gostava isso? Gostava muito de estudar sobre lei. Então, fala aí. É, sei, porque na época era comum que você fazia, você fizesse conversações com os espíritos desencarnados, né? Então, dentro dessa desse diálogo com o mundo espiritual, e você tem, tinha até as
2: pitonisas.
1: É isso, e as línguas de fogo que eles falavam na época, né? Era comum. E isso era feito quase por toda a tribo hebraica. Que era e isso vem do paganismo, tá? Lembrando que nós sempre conversamos com o mundo espiritual, desde quando nós somos seres encarnados. Não
2: tem como fugir isso Não é história. Não tem como fugir,
1: né? E só, só para lembrar, 70% da nossa humanidade acredita em reencarnação.
2: Se a gente pegar todo mundo que está morando na Terra
1: hoje... Dos 7 bilhões e 200 8, milhões... 800 milhões. 800 milhões, Sim. 70% deles são reencarnacionistas.
2: 6 bilhões de almas. É, porque a gente já sabe que o cristianismo não é a religião mais esparramada pela Terra. Não, não, não é. Né? E... Realmente, pensar dessa forma tem fundamento, né?
1: Então, só voltando, quando nós falamos dessa transitoriedade da lei, que a gente deixa claro de Moisés, é que nós tínhamos naquela época, que como o Leon falou, antes das leis dos dez mandamentos, nós tínhamos realmente a força do, do yeah. forte imperando sobre a lei. Se eu era o mais forte, o, o burro era meu, o asno era meu, a terra era minha. Eu tomava, né? Eu tomava, era meu e acabou. Se assim... Os deuses pagãos assim queriam, está feito. Por isso nós temos o Deus da guerra, o deus do sol e outros tantos deuses. Né? Quando eu trago o alicerce da lei, que aí sim eu posso entrar em uma sociedade, porque se eu vivo em sociedade o que é meu e o leão não pode tomar, eu começo a ter realmente uma ideia de viver em comum, em comum com outras pessoas. E isso faz com que todas as sociedades que nós conhecemos. Tem um desenvolvimento maior. Começando exatamente no texto, pelo Império Romano, que se tornou o maior império que a humanidade já viu, dominando quase 60% de todo o globo.
2: Que progresso que nós tivemos, hein? Demais. Se a gente parar para pensar em termos de humanidade, gente, vamos refletir.
3: E com mais rápido que a gente está conseguindo assimilar a questão da, a, da legislação, a preocupação. Eu quero dizer no seguinte sentido: quando surge uma legislação no período atual para preservar vidas, para poder preservar o bom convívio em sociedade. Eu vou dar um exemplo prático da, da legislação de trânsito, a lei do cinto de segurança. Quando ela nasce, a gente vê debates homéricos ali no final dos anos 90 da, da, da exigência dessa lei. Pô, não tenho direito, de eu, Mas se eu quiser andar sem cinto, o problema é meu. O problema é seu, o problema é de saúde pública, o problema é do tanto que o hospital vai gastar, o problema é tantas vidas que você está colocando à disposição para te salvar. E aí no começo vem uma lei e te exige que você use o cinto de segurança. Então, a princípio, você passa o cinto, pensa na multa. Não pensa na lei. Passa o tempo, cria-se a cultura. de fala, não, eu vou entrar no carro e eu vou colocar o cinto. Isso a gente viveu isso recentemente, né? Então a gente vê que sai, nasce na legislação e vira uma cultura. Hoje você entra no carro e passa o cinto. Você não pensa na multa, você não pensa no guarda, você pensa, bom, eu preciso colocar o. Um. Pior disso tudo, não é isso que você está falando, ô, ô, ô,
2: Leão. O pior é quando você entra no, no carro, e o seu neto de quatro anos, você, vovô. Põe o cinto, hein? <risos> Exatamente. <risos> isso é cultura, é hábito que ficou adquirido no processo. Já está, é internalizado
3: né? é, culturalmente e feito na lei. Nasceu pela, pelo, pelo viés da legislação. E
1: você acha que tudo isso não aconteceu com os 10 mandamentos? Vamos pensar no mundo pagão que eles vinham, é, na lei de é, adoração deles, que é, tudo você precisava ter. E aí você pega a lei de adoração aqui e fala assim, ó. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma, do que acima no céu e nem abaixo na terra. Nem os adorareis e nem lhe prestará culto soberano. Nós estamos falando de uma lei colocada no berço do paganismo, lá atrás. Eles, todo o povo, eles eram já é, monoteísta, mas a ideia ainda do paganismo era muito forte neles. E a ideia, então, de não cometer adultério? É um povo que é poligâmico. Você imagina o quanto isso também, quando foi trazido a eles, não, não causou também o mesmo espanto do cinto de segurança, do, do bafômetro que nós temos hoje. Isso também deve ter acontecido, e muito lá.
0: Até que se ajustasse na Até sociedade, exatamente. demandou um longo período de, de rearranjo, né, de assimilação do conteúdo.
1: Eu estou
2: aqui refletindo no que vocês estão falando, Gente, é assustador. A humanidade não caminha, se arrasta. Porque, conforme o Leão colocou, a aplicação de uma simples lei que pudesse melhorar as questões sociais levam anos, antigamente, muito mais do que hoje. Se hoje nós aprendemos em 10 anos que existe uma lei que ela preserva segurança, saúde, benefícios sociais... Eu fico pensando lá atrás, há 3 mil, há 4 mil anos atrás, é, as diversas sociedades que nós tínhamos, as barbáries que se cometiam, porque haviam povos que faziam adoração sacrificando crianças, mulheres, homens, né? Entre os vikings era assim, entre os persas era assim, entre os hindus era assim, né? É, dedicando corpos a Shiva. É, é assustador o quanto que esse povo, nós, né, esse povo, nós, éramos bárbaros, e nós levamos quatro mil anos, que parece para nós muito, mas aos olhos de Deus é uma vírgula no processo. Se a gente levar em consideração que a atual idade da humanidade prevista pela ciência está em torno de 12 a 15 mil anos, nessa formação que nós temos hoje, nessa, nesse movimento social que, que cabe à humanidade hoje, é lento, mas é rápido.
0: O tempo, nesse caso, ele entra como um aliado do progresso. Porque se o fruto for colhido antes da hora, ele não teria sabor. Perfeito. Então, é necessário pensar que o fruto, para amadurecer, demanda tempo. Mas, quando ele é colhido na hora certa, ele vai oferecer tudo o que ele poderia de potencial. É. Então, esse amadurecimento da sociedade, ele requer esse tempo, porque ele não pode ser forçado. Os estímulos vão chegando de lado a lado. Por vias diversas para impulsionar esse indivíduo nessa Vocês, maturação.
2: Acabo atenção, senhores Rádio Ouvintes, prezados amigos, né? Poesia e filosofia na voz da nossa companheira exatamente... Bateu
0: um o ponto. <risos> exatamente. Foi
2: maravilhoso, Lívia. Gostei, né? Você falando em sabor do fruto, quando o Kardec disse que a gente não pode colher a fruta antes do tempo, ela precisa estar madura para cair, me veio a figura poética do sol, da chuva da terra, você falando do tempo, né, da primavera, do verão, o tempo que se leva para uma árvore frutificar é um exemplo poético, científico, mas de extrema expressão em termos de legislação. Enquanto uma sociedade não está madura para aceitar,
1: a lei não se consolida. Por isso que a lei mosaica, que é o alicerce moral que nós temos, ela quando foi colocada para a humanidade, nós temos que lembrar o seguinte, a penalidade de você descumprir seria de um Deus punitivo e vingativo. Seria do inferno. Caso você descumprisse. E por que deveria ser assim? Por que não, a lei não foi mais ampla? Porque nós estávamos tratando com pessoas. A humanidade da época precisava de um Deus vingativo e punitivo. Então se você não cumprisse a determinação dos 10 mandamentos, Deus, a penalidade... Deus te, castigaria. Deus te castigaria. Você seria relegado ao inferno ou qualquer outro lugar, mas você seria relegado no seu pós-morte a encontrar dor e sofrimento dentro disso. Hoje nós sabemos, como se você descumprir e for dirigir embriagado, você vai ter uma penalidade. Se você não colocar o cinto, você tem outra penalidade. A lei de Moisés, por ela ser o alicerce, e nós sabemos que hoje, como espíritas, já com os frutos dessa árvore, nós sabemos que o erro acontece, mas ele não é perpétuo. Todos nós vamos se melhorar, vamos continuar na transição até se tornarmos espíritos perfeitos. Naquela época não dava para se falar isso. Naquela época, esse alicerce, se você fizer o mal, se você não cumprir os ensinamentos mosaicos, se você não cumprir os Dez Mandamentos, você automaticamente está religado a uma pena de dor e sofrimento após a sua morte.
2: É, é, então, é, assim, é um apelo para que a lei seja cumprida, te aplicando uma pena maior de punição, que é o pós-morte. Perpétua. Aí, à medida em que a gente vai evoluindo socialmente... A lei se modifica, os hábitos e costumes se modificam, a sociedade cria um novo padrão e, por conseguinte, o entendimento de Deus, o entendimento da justiça divina muda também.
1: Perfeitamente. Por isso que, conforme nós fomos avançando pelo globo, os Dez Mandamentos, houve também quedas. Se vocês pegarem a Europa na Idade Média, chamada Idade das Trevas para a Humanidade... E aí, para quem quiser acompanhar toda essa história, eu aconselho ler Brasil Pátria do Evangelho, que é quando Jesus Cristo vem, vai até a Europa e vê que o país está muito deturbado, todo o continente. Que modificaram as leis, por exemplo, quem já não eu tenho até esse, pois eu posso disponibilizar para vocês. O código da, da Inquisição, a lei da Inquisição, ele é uma coisa assim, abominável. Abominável.
2: É por isso que o, o Leão Denis, que quando escreveu Espiritismo e Cristianismo, Exatamente, assusta gente. assusta
1: a gente. E aí, Cristo traz para a pátria do Brasil, né, da, a, a cidade do Cruzeiro, aqui, que somos nós, a pátria, definição da pátria, pátria do Cruzeiro, o evangelho para ser colocado aqui. Só para lembrar, falando de lei. Não estou falando que não, não há racismo no Brasil, assim como todo lugar no mundo a gente vê, mas o Brasil é um dos únicos países do mundo que nunca fez lei e segregação.
2: Que interessante. Sem contar que a gente, se a gente pensar melhor, né? é, socialmente falando, a distribuição é, de pessoas no Brasil de todas as nações todas do mundo. Todas
1: as nações. Inclusive o maior polo japonês é no Brasil. O Brasil é a pátria do evangelho, exatamente porque nós podemos falar o que for. Eu falo, por, a nossa Constituição Federal é muito bela. Ela é muito bela. Ela resguarda todos os direitos do ser humano como pessoa, sabe? Direito a estudo, como indivíduo, a educação, a saúde, a lazer, que muitos países isso não traz no bojo que nós temos em nossa Constituição. Isso é muito bonito. E assim é o que eu falo, tudo isso nós devemos ao alicerce para poder viver em sociedade. Essa lei que nós vemos aqui, tenha certeza, esses dez mandamentos estão espalhados por todo o cosmo, em todos os planetas que estão na mesma evolução que a nossa. Que necessitam, essa é a lei de Deus, essa é a lei imutável. Ela é transitória por quê? Porque com a evolução e como nós vamos ver o Cristo, quando nós chegarmos a um patamar evolutivo, não é necessário, se eu amar ao próximo, eu jamais vou cobiçar a mulher dele, eu jamais é. vou cobiçar o perfeito, carro que ele está. Perfeito, perfeito. Então, por isso ela é transitória. Por quê? Transitória porque um dia seremos perfeitos. Todos nós, sem exceção nenhuma.
0: É, daí a gente pode entender que a transitoriedade dela decorre do fato de nem todos terem assimilado a grandeza do conceito. Mas, à medida que assimilamos, ele deixa de ser necessário. Deixa de ser necessário que alguém me venha impor uma lei porque eu já saberei fazer espontaneamente. Perfeitamente. É, é, é muito bonito pensar nisso. Chega um momento em que... Assimilado por nós esse conceito do respeito e do amor vai ser tão introjetado que se exteriorizará em ações correspondentes a isso.
3: É, hoje eu tô fazendo o papel do William aqui. Hoje. hoje eu tô assistindo o doutor falar, né? tô deixando ele. Ele trazer para a gente o conteúdo. Estou embevecido. Estou embevecido. Boa, vamos usar um termo, <risos> mas realmente a gente ia. Uma coisa que me chama atenção, ainda não, não trouxemos para cá. A... O Chico fala que os mandamentos são a primeira comunicação mediúnica que a humanidade tem, né? A primeira psicografia. E só um comentário, né? Já que eu não tenho todo esse arcabouço jurídico, que eu é, tá dizendo que é O Chico é o Chico Xavier. Chico Xavier. Né? Ah, Opa, perdão. <risos> <risos> agora, precisamos sempre lembrar, né? É, é, que é, eu que é. eu estou com o é. Chico Cruz. É. Mas Chico Xavier fala que nos mandamentos são a primeira psicografia, né? Que a gente Sim. tem relato na humanidade. E a gente tem é, as grandes psicografias da humanidade não são psicografias, consideradas psicografias, digamos assim, né? A a música do Almir Sater tocando em frente é uma música que ele compõe quando ele volta de uma viagem pantaneira, volta para a propriedade dele, que escreve aquele, aquela música espetacular. E é uma psicografia. A gente sabe que é. Os Mandamentos também são psicografia, mas ninguém tá... Se, talvez se, se tivesse esse rótulo Talvez as pessoas tivessem uma preocupação, mas, cuidado, isso é coisa de espírita, não vai ter, claro que a gente sabe que não tem esse apelo, mas a forma como os mandamentos chegam, a gente sabe, essa comunicação. E aí, voltando ao Chico Xavier, agora vou lembrar sempre de fazer a, a ênfase para ele, voltando ao Chico Xavier, Chico fala que muda muito a nossa relação quando a gente passa a ter o princípio da intervivência. A gente está nos dois mundos, a gente está no plano material, mas nós somos seres espirituais, então essa consciência que somos seres espirituais para reler os mandamentos, nos faz entender que aquilo está certo para aquele tempo, né? para aquela época, para aquele período. Nos faz entender que a evolução, que a chegada do, do Cristo vai fazer os ajustes e a humanidade vai seguir o seu caminho, vai precisar da justiça, do momento mosaico, mas o caminho do amor vai, que vai ser o que nortear, o que vai fazer a gente caminhar pelo, pelo caminho da evolução. Caminhar, como diz o Chico ali, né? Agora o Chico Cruz, caminhar lentamente, né? Assim caminha a humanidade, com compasso passo de formiga, sem vontade, né? Já diz o poeta. Só que a gente caminha, a gente sempre evolui. Sempre. Isso é muito importante. Ao ler a Lei Mosaica, ao ler o primeiro capítulo, não destruir a Lei, a gente tem que ter essa noção. A humanidade sempre evoluiu. A gente fala de na, nas, nas desilusões da vida material. Este mundo não tem jeito. Este mundo está perdido. Não é neste mundo que nós vamos evoluir. Nós vamos, não, tão, não vamos, não vai chegar uma uma remodelação, não é uma reforma. A gente não fecha para balanço. É esse mundo que evoluiu, que já precisou das leis, das, das leis dos mandamentos, e que está evoluindo, que mantém esse processo de evolução. Então, o que a gente pôde perceber, notar na, na, nas nossas reflexões de hoje, é essa sensação que também é consoladora. A gente está no processo de evolução, passamos por muito, mas a gente está no caminho de evolução, as leis evoluem, as sociedades evoluem. É, Isso é muito
0: fantástico. importante seu raciocínio, Leon, porque puxando os outros estudos dos outros dias, nós estivemos analisando pensamento socrático, então, tanto o pensamento socrático quanto a proposta que hoje foi tão analisada tão devidamente aqui, nós devemos entender realmente como parte desse processo de crescimento da humanidade, esses impulsos para a evolução, e que, como o Will disse muito bem, vão sendo melhor entendidos, vão sendo lapidados, à medida que o indivíduo vai tendo condições de fazer
1: E, e, e é por isso que nós analisamos as leis, esse, esse alicerce que nós temos das leis moral ele sempre continuou. E outras leis que, que, que atacavam a moralidade a própria pessoa foram decaindo. A lei da escravatura, a lei da, da inquisição, todas essas foram criadas, mas por não terem em seu contexto a lei se, é, é divina, foram se perdendo ao um tempo. Assim que a humanidade vai se melhorando, vai se, vai, é, é, se evoluindo, né porque a evolução é obrigação, então é uma lei de Deus também é evolução, essas leis vão ficando para trás.
2: Então... É, eu também vou buscar um programa anterior, viu, Lívia? Quando a gente falou aqui a respeito da figura de Deus, nós também comentamos daqueles filósofos existencialistas e materialistas que acreditam no nada após a morte. Com a sua fala, fica clarificado que à medida em que a gente vai evoluindo, o nada perde sentido. Total. Porque nós vamos reconhecendo a grandiosidade daquilo que foi criado, o cosmo, o planeta, né? sistemas, galáxias, e vamos nos dando conta da grandiosidade do Criador, como é que ele perfeitamente estabeleceu leis, regendo o nosso universo e nos dando capacidade para entender como filhos, co-criadores, esse movimento de crescimento de nossas almas se a gente parar para pensar no que nós estamos conversando desde o começo do programa, a, quando a gente fala em barbárie, hoje nós tivemos uma noção, eu acho que bastante clara, do que a sociedade de 3, 4, 5 mil anos era em termos de barbárie, de evolução. Verdadeiros animais, desculpe, mas sim, verdadeiros sim. animais. Hoje, nós somos a essência o que há de melhor no transcorrer desses 15 mil anos 10, 10, 12, 15 mil anos então, dizer que nós não evoluímos é mentira, é ilógico é irracional, evoluímos sim, mudamos sim, mudamos para melhor não estamos perfeitos não estamos ainda no melhor daquilo que nós poderíamos ser enquanto espécie humana enquanto espíritos no processo evolutivo, mas comparado com um homem de 100 anos atrás, nós demos já grandes saltos no processo, né? Eu me lembro de uma fala é, de um filósofo que disse que todo conhecimento de um homem cabia num jornal de um dia no estado de São Paulo, a vida inteira 100 anos atrás. Hoje você pega uma criança de 10 anos, ela tem mais conhecimento do que tinha um homem de 100 anos atrás. Ela tem mais possibilidades, né? É, a, a, parece não, com certeza né? os espíritos que estão reencarnando já trazem dentro de si a facilitação para uma série de coisas que eu aos 60 anos não tenho, né? eu vejo meu neto é, fuçar, mexer num celular eu fico olhando e falo Oxi, eu vou ter que reencarnar de novo umas 10 vezes para fazer esse troço aqui então, eu vejo o João na técnica ali, ó, olhando pra gente, né? Eu fico com uma inveja do Joãozinho, vocês não têm noção, né? O menino tem 19 anos, gente, o cara arrasa na técnica da rádio. E eu fico me batendo com esses fiozinhos aqui, feito um, dois, né? Então, assim, nós crescemos, nós evoluímos. As leis é, vieram se solidificar uma condicionante evolutiva no processo individual e social. Moisés, Jesus e agora Kardec, que é a doutrina espírita, é, a Clara é, tira o véu dos nossos olhos, traduzindo tudo que está aí de uma maneira tão clara, tão fácil, né?
1: Parece que a gente está tomando um copo de leite. Perto do que foi, perfeitamente, igual você está colocando, ali. essa é a evolução para que todos aqui, só pra gente ter uma ideia do que é a evolução da humanidade, como nós percorremos a linha da evolução, cada um de nós hoje carrega em mãos ou no bolso um celular, que esse celular tem mais capacidade técnica do que o próprio foguete que foi à lua ele é mais potente o seu celular do que os instrumentos que levaram o um homem à lua, para que a gente tenha uma noção do quanto isso a 50 evolução anos, 50, da... 50, anos. 50 anos é profundo e isso vai automaticamente também afetar nós como seres. É o que a gente fala dessa molecada nova que está chegando aqui. Joga um papel no chão perto deles. Eles vão pegar e jogam no lixo. Aliás,
2: digo passagem para quem não sabe, né? A legislação brasileira dá multa para quem tacar um toquinho de cigarro na rua, jogar um pedacinho de papel de bala, para que os <risos> rádiovis fiquem atentos, viu? Tem multa.
1: E aí você vê o que é uma evolução uma, da conscienciação. Você tem a multa pra quem o faz. Você pega um país igual o Japão que não tem multa. Mas Eu ninguém não, o faz. Ninguém joga Pelo contrário, a, a Copa do Mundo foi uma coisa absurda lá. A hora que acabava a Copa, não tinha ninguém pra limpar, porque eles mesmos pegavam, iam limpando, guardando o lixo, recolhendo tudo, deixava tudo um brinco, o estádio. Que no Brasil isso ainda é muito distante. É. Mas
3: vamos chegar lá também. Eu sou suspeito por falar de cultura oriental, sou apaixonado pelo Japão, quero visitar um dia ainda, mas Aí, é pra... o país que mais é o país que a gente tem assim. A gente vê que a humanidade pode dar certo, eu digo que dá para lá, a gente vê que a humanidade pode dar certo. São milhares, centenas de guarda-chuvas perdidos. Sei quanto O percentual de devolução é imenso. Você perde um guarda chuva lá. Onde você perdeu o seu bem, você pega e coloca no lugar ali para a pessoa voltar e localizar de novo. Os, as carteiras, os bens perdidos, tem uma estatística que supera 80%, 90% devolvida integralmente com o dinheiro, com o que estava lá dentro. Tudo, 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 tudo no Japão. Tem o achado desperdício lá, um, é, um, é, um, é um fato. É. Né? Você vê o achado desperdício no metrô imenso, porque o pessoal deixa e eles devolvem, ninguém leva para casa. Entendeu? Então, a sociedade é, japonesa me dá uma esperança muito grande da humanidade e é um, que nem se falando, não precisa de lei.
1: Exatamente. Né? A quantas, lei está dentro da pessoa. A,
3: a, a, quantas, cultura. Lixeiras, quantas lixeiras... Cultura, é, cultura. Quantas lixeiras tem no Japão? Tem mais lixeira no Japão do que aqui? Não, lá o povo não joga o lixo fora. Entendeu? Uma sociedade mais limpa não é a que menos mais se limpa, mas é a que menos se suja. Elas têm isso culturalmente. Então, eu tenho uma esperança muito grande que que a gente trata como lei, num, num primeiro momento, a evolução vai fazer virar, de fato, uma cultura.
1: É o que a gente fala. quando E aí, voltando ao Consolador, que eu gosto muito desse livro, né, sendo o, o, o Moisés o alicerce desse, desse edifício, Jesus é o edifício inteiro redentor dessas almas.
2: É, ele é a raiz, né? Ele, ele é, Moisés é a, 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 a raiz. é a raiz. O baldrame. É, exatamente. O baldrame, né? Jesus, o Jesus é o edifício.
1: É o edifício. Isso. E aí o fruto é o, é o espiritismo que nós estamos vendo. Você ia falar, Lívia.
0: Não, nessa linha do que o Will falou, por isso Allan Kardec abre com uma frase do Evangelho de Mateus, uma frase referente ao Cristo. Quer dizer, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim dar cumprimento dessa Exatamente. lei. Exatamente. Que é essa figura bela que o Will usou. A, a, tem a base, mas a estrutura que se ergue sobre ela. E eu me lembro de uma frase do André Luiz, né? Não se constroem paredes sólidas em bases frágeis. Em
1: bases frágeis, exatamente. Ah,
2: não construí a vossa casa na areia da praia, mas procurai a pedra para edificá-la, porque onde ela estiver solidificada, aí estará a construção do Senhor.
1: Por isso que a lei vai crescendo, nós vamos é, melhorando como seres humanos, a própria sociedade vai melhorando, Antigamente. É uma coisa assim que eu acho muito, 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 muito singela, mas eu acho muito bonito, tá? É, antigamente, cada um de nós tínhamos uma ideia, todo mundo tinha um apelido, todo mundo. O apelido sempre foi aquele seu maior defeito. A molecada de hoje, essas crianças que estão vindo, eles tratam um ao outro com um amor que eu vou ser sincero, da minha época, não existia. Não, eu, eu sou muito sincero pra te falar. Eu vejo as crianças de hoje, eles trazem um amor neles pra com a vida animal, pra com o próximo, pra com o pai, pra com que na, na minha época não tinha. É que você é velho. É, então, eu, eu sei disso. Lá, assim, da nossa turma, nós éramos em 14. Eu não tinha Dos 14, 13, eu não sabia nem o nome. Era só apelido. E apelido, assim, da pior coisa não, que não, ele não tinha. Não, não, não fala, não. Não, 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 não vou não, falar. Não fala não. Mas era da pior coisa. Hoje, não. Eu, eu vejo a, a minha sobrinha, o amor que ela tem com... Sabe... Com gente, gatinho, cachorro, papo... Tudo, tudo. Com tudo, assim. Aí o pessoal fala assim, ah, mas... É o fim do mundo. Eu acho que ateísmo e, o, e a síndrome apocalíptica é todos aqueles que realmente não têm coragem de se mudar. É, você tem. De se adequar. desculpe os termos, para mim né? são, eu vou falar que um nome que vocês vão achar e vou explicar o porquê. Para mim são marginais. Por marginais que marginais? Da lei. Mar, as margens da lei. Porque não vão se adequar à lei e preferem o caos e aí acreditam no apocalipse, no fim do mundo, onde tudo vai acabar. Por quê? Porque não querem se adequar ao que está acontecendo. Preferem viver às margens da lei. Assim como o ateu. O ateu ele não quer que o mundo siga a, 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 a conduta que nós temos como sociedade. Ele prefere ver o nada. Saiu daqui e acabou. Porque ele não vai ter que se modificar. Se eu sou é, egoísta assim, ou você? É, ele e, vai fazer o que ele bem E tranquilo, quiser, então... não tem problema. Então, a lei é o que mantém nós como sociedade. Um dia vai chegar umas delas que a lei vai estar tá tanto, como se a gente vê no, no mundo oriental, impregnada nesse ser, que não vai ser necessário nem fazê lo Bom,
2: é, eu quero fazer aqui um adendo dizendo que é, tudo que você falou em relação à sua infância não se aplica à Lívia. Ah, não, claro. a Lívia. A Lívia não se <risos> aplica, não se aplica. A Lívia é, é fora do contexto, né? Com certeza. É, ela teve certeza. um pai e uma mãe fantásticas, né? Porque ela é um doce de criatura, é poeta Leão Denis Denis
3: não é você, mas é o não, seu sócio. Não, né? Você não, já não, contou aqui
2: para os rádio ouvintes não, a sua historinha? Eu você já.
3: Fui fazer palestra? Eu, a Lívia sabe dessa história. Eu já fui fazer palestra e esperava o um pai dela para fazer a palestra. O Leão Denis, cheguei eu lá. Eu, a pessoa pegou o telefone e quem? Cadê o Leão Denis. Eu sou o Leão Denis. Mas eu tô esperando o outro Leão Denis. Eu fiz a palestra, tava lá. É, eu já estava tu, 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 tu vai tu, 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 tu mesmo. Se tem outro Leão, vai você. é no o plano Leon. espiritual, né? Exatamente. Então.
2: Prezados e queridos rádio ouvintes nós vamos deixar uma, uma pequena é, é, historinha aqui, historinha não, uma frase aqui que nós é, vamos trazer para a gente passar a semana pensando nela, e eu vou dizer que não sei quem é o referencial, mas eu gostei muito e vou trazer para todos ouvirem, a morte não existe, o que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser, não espere que depois desta exista outra vida, não, a vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós diariamente. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Nada muda. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Porque ela não existe. A vida apenas continua. Prezados amigos encerrando o nosso programa nesta belíssima manhã o bom
1: dia de vocês ah, agradecer a oportunidade de estar aqui de novo é né? um prazer estar com vocês aqui ah, podia ser todo dia, né? mas a gente não tem tempo hábil. viu? Então, bom dia a todos, Lívia, Leon, Chico, João, muito obrigado, viu? a paciência de todos, a paciência dos rádios ouvintes aí que estão nos ouvindo e que tenham uma semana abençoada e um próspero ano novo para todo mundo, viu gente? um abraço, fiquem com Deus
3: eu quero corrigir o William, eu acho que a gente eu confio que os, os nossos ouvintes não estão testando a paciência conosco, viu? eu acho que eles estão devem se tô tão gostoso ouvir esse programa, quanto é fazer o pessoal deve estar tá se divertindo muito, deve estar tá se sentindo muito bem, porque realmente é uma delícia estar tá aqui com todos, e aí como disse o William, né, a gente começou esse projeto no finalzinho de 2020, vamos romper 2021 com vocês, rádio ouvintes com, os nossos, com a nossa equipe aqui, João William, Lívia, Chico, estaremos juntos, se Deus quiser, então uma semana, um 2021, entrando aí com muita notícia boa, se Deus quiser.
0: É, eu tomo a palavra deles para dizer que eu também desejo muita felicidade, que é uma alegria estar tá sempre aqui com vocês. De fato, muito divertido participar do programa e muito enriquecedor também. A gente sempre sai levando novas reflexões e uma bagagem de conhecimento que se aprimora a cada encontro nosso. Então, eu agradeço também o convite e desejo que todos tenham muita felicidade e um ano feliz.
2: É, nós também, né? queremos desejar a todos os radiovintes um excelente 2021 é, sem a preocupação desmedida em relação a tudo aquilo que vem nos perturbando ao longo de 2020. Que nós possamos refletir e pensar naquilo que foi feito, naquilo que deixou de ser feito e particularmente não nos esqueçamos de que Jesus, em nossos corações, com certeza, vai abrir espaço para que nós sejamos pessoas, espíritos melhores todos os dias. Então, um excelente 2021 a todos. Este último programa do ano é, nos traz uma felicidade enorme, porque nós podemos contar com vocês aqui ao nosso lado. Né? Acho que eu vou mudar a vinheta do programa... O programa não é mais do Chico Cruz, né? O programa é da equipe. E a equipe é muito boa. A gente espera que a partir deste ano nós possamos incrementar os nossos estudos do Evangelho no ar com as bênçãos de Jesus, com a presença de todos vocês e com os nossos radiovintes é, interagindo conosco. E vamos fazer um programa diferenciado, estamos aprimorando, estamos evoluindo, nos transformando, né? é essa a tônica do nosso programa. E desejamos então a todos uma feliz passagem de ano, não se esqueçam das nossas orações, nós precisamos manter os nossos pensamentos fixos na figura de Jesus, nosso mestre amado, diretor espiritual do nosso planeta, que com certeza 2021 vai ser um ano muito melhor para todos nós. Um abraço a todos, Eu, é um desejo de todos nós. João, um muito nosso, nosso muito, muito obrigado para você. Eu vou fechar o programa deixando as palavras finais de agradecimento para o nosso técnico de som, que vai desejar a vocês um bom final de ano.
1: Bom final de ano a todos, todos que estão aqui, todos que estão ouvindo. É, o final do ano é uma época que todo mundo se junta todo mundo fica junto, com a família com os amigos, que seja assim só, é, não só no final do ano mas em todo ano que a gente possa ter todo esse, é, esse acolhimento que a gente teve durante a pandemia, durante o final do ano, que isso siga é, por todo o ano de 2021
2: Obrigado João, Jesus te abençoe um abraço a todos os rádio ouvintes. É, fica aqui a nossa despedida do programa e do ano de 2020. Que 2021 seja repleto de alegrias e felicidades a todos nós. Jesus nos abençoe hoje e sempre. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar